0: y tradiciones
1: que canta en el fondo oscuro del mar la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal. Te requiere el alma y la estrella. hacia allá como en sueños dormida Alfonsina Los fluorescentes caballos marinos harán una ronda a tu
2: lado
1: y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más. Déjame que duerma, nodriza en paz Y si llama a él, no le digas que estoy Ni le queja Alfonsina no vuelve Y si llama a él, no le digas nunca que estoy de
3: amor. Qué lindo comienzo musical. Trece horas diez minutos. Una hermosa interpretación en el comienzo de costumbres y tradiciones. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Aquí estamos arrancando una audición más. El programa número, ¿cómo dice? ¿Cómo le va? Zoraire, ¿cómo
4: Hola, Laurita. Número? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a todos. Programa 60, desde que comenzamos. Si y si programa... <risa> Estoy cumpliendo el protocolo. No, si ¿no? todos bueno. nos
3: cuidamos. Sí. Eh,
4: programa número 60 de, desde que comenzamos y el número 34 de esta segunda temporada. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Homenaje al grandísimo Ariel Ramírez en el año número 100 de su natalicio. 100 años que sí, hoy no, van a ser un homenaje también. muy lindo en el CCK desde Buenos Aires con figuras... Eh, todos amigos de él Seguramente Y grandes figuras populares Bueno, sabe que estas canciones que escuchábamos La tristecita de la voz de Noralia Villafañe Que justo anda de gira por Buenos Aires Y uh -huh. le mandamos un saludo muy grande eh, Ha sido autor eh, autoría de él El melodista argentino lo titula eh, La Nación ¿no? El melodista del folclore argentino el gran eh, Ariel Ramírez, ¿no? Nació en Santa Fe un 4 de septiembre de 1921 y falleció en Monte Grande el 18 de febrero del año 2010. Fue músico, compositor y pianista de extensa trayectoria, considerado como una de las figuras más destacadas del nativismo argentino. Difusor de la cultura tradicional a través de una amplia discografía y de sus actuaciones al frente, de, de la compañía de folclore desde 1955 hasta 1980. Autor de numerosas canciones criollistas sumamente populares y de, y de la gran misa criolla. Esta obra que al Gloria ser publicada te dio la oportunidad, bueno, ya lo voy a contar en un rato... Bueno, que Samba, que esta,
3: y pildor con esa interpretación también... Los Fronterizos,
4: Mercedes Sosa... Bueno, todo el mundo hizo la misa criolla y no solo en Argentina, se hizo popular a nivel internacional. Entonces. Fue elegido presidente de Sadaik, la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música. Hasta el año 2005, en varias oportunidades, fue eh, quien dirigió esta entidad. Bueno... Vamos a recordarlo y hoy vamos a tener la presencia de unos amigos de él, tucumano, eh, el dúo Renacimiento, que vamos a tener la palabra de ellos, de, de Luisito Soria. Bueno, la verdad que no va a contar absolutamente todo lo que ha vivido, la experiencia. Al lado, ¿no? al lado, de Ariel Ramírez, que vino al Teatro alberdi nada más ni nada Conocerlo menos. Conocerlo a este comparte. grande. Sí, sí, sí. Sabés que él se vestía de traje y corbata para la época y era como raro, porque llevaba la identidad folclórica impregnada, no le hacía falta salir vestido ni de gaucho no. ni de nada, si habrá ha habido más folclorista y mirá que nació en Santa Fe, que es una zona donde este es como si bien es folclórica pero por ahí eh, no está tan definida como el norte, ¿no? Mm. En ese sentido, claro. con el con los ritmos y con, ritmos flor, y, con, y la con servo, las culturas que sí, tenemos. Sí. Bueno, eh, Ariel Ramírez ahí en un ratito nada más y también vamos a tener la palabra del doctor Martín Ruiz Torre, presidente del ente cultural, que ayer se presentó el sexagésimo se dice sexagésimo sí. primer ah. sí. aniversario sí, sí, sí. del septiembre musical. Uh, es histórico, ¿no? Dice que no es hay festival eh... de esta índole en ninguna parte en del país. Lado. No, no, no. Es Y único. Tucumán
3: es pionero en ese sentido porque, eh, a ver, en el septiembre musical tenés todo tipo de, 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 de artistas, una mezcla de, de fusiones, eh, de todo. No, Ayer estaba viendo algo del rock, un chico que con pelo largo lo estaba conduciendo.
4: Salustiano, eh. un abrazo para, ahí, claro. para para Guido, Leandro, Mariana Que estaban conduciendo el Septiembre es, Musical es. Bueno, hermoso, realmente Está disponible en la en el canal del de, ente Cultural de Tucumán Que la gente lo pueda ver después y, y seguir, ¿no? Vamos a compartir en un ratito algo de lo que fue este, Ahí estoy buscando Anoche eh, en el lanzamiento virtual Porque este año el Septiembre Musical mm. Va a ser parte virtual y parte presencial En el Teatro San Martín, en el Orestes Caviglia, hay distintos escenarios también que se han utilizado y en más de 25 peñas uh -huh. va a haber 90 shows de distintos artistas a lo largo y ancho de la provincia, en Simoca, en Famayá, en Lules, eh, en Santa Rosa de Leales, este Montero, San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo, Yerrabuena, eh, no me quiero olvidar de nadie, pero la verdad que un septiembre musical... Bien federal, que abarque toda la provincia, ¿no? Bien. Y anoche estuvo él cantando en esto, Laurita. Bueno, a ver, ¿y usted cómo le fue esta semana?
3: Bien, bien, tranquila, laboralmente. Lo que sí, este esta mañana estaba siguiendo muy de cerca eh, la, la beatificación de Fray Mamerto Esquiu en Catamarca. Eh, una persona, no no digo una persona, hoy es ya un, este, um, un santo en el cual eh, tuve, no sé, me, me desperté en la madrugada y, y soñándolo fuera a Fray Mamerto. tú no me va a creer, ¿no? ¿Viste? Son esas señales. Este, Porque lo venía siguiendo desde hace mucho tiempo a la, a la, a la historia. Este, estoy muy en contacto con la gente de Catamarca, Este, con el sacerdote. Eh, vamos a ver si nos queda un huequito y hablamos con el sacerdote de la basílica, de la arquidiócesis de de Catamarca, ¿no? Eh, Sabes por qué llegó a ser eh, santo y beato, ¿por qué? Por un milagro que se le que se le eh, descubrió. descubrió de una niñita tucumana. Ah, mira, fue fue por por una niñita tucumana en el cual este hoy Fray Mamerto Esquiu es 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 santo, ¿no? la fiesta litúrgica que se está llevando a cabo allí en Catamarca. Saludamos a todos los catamarqueños, eh, inclusive no este Emilio Morales, nuestro colega que debe, que, que debe estar muy, muy, muy feliz por esto. Bueno, eso quería comentarles lindo, este, en la jornada de hoy. Sábado 4 de septiembre, Día de la Secretaria. Saludamos a todas ah, las secretarias. Bueno,
4: felicidades. Y
3: secretarios, ¿por qué no? Porque sí, también, también hay este eh, funciones muy importantes que cumplen los hombres eh, siendo eh, secretarios, no atendiendo en una oficina, llevando a cabo todo tipo de relaciones institucionales. A una este, a un lugar determinado. Trece, dieciséis minutos, Gonzalo Zoraire, Laura Trejo, Gustavo Morán, nos presentamos en Sociedad. Hasta las quince los vamos a acompañar en Costumbres y Tradiciones.
4: programa en invitados, Lucía Mercado, que en un ratito vamos a compartir la presentación del libro que fue ahí en Santa Lucía ¿Estuvo, hace ¿estuvo, algunos Lucía? días atrás. Viajó ya, Lucía. Eh, sí, le mandamos un beso grande que está en Buenos Aires. El doctor Martín Ristor en un ratito conversamos con él, el presidente del Ente Cultural, así nos Invita, invita a toda la gente no solo de Tucumán, sino de Buenos Aires a vivir este septiembre musical más de mil artistas, Laurita el profesor Montini que va a actuar mañana en el Teatro San Martín eh, Leandro Robín bueno, conductor de, 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 de este septiembre y el dúo Renacimiento para seguir con este homenaje a eh, Ariel Ramírez que bueno hoy en su natalicio 200 eh, años cumpliría no este gran valor del folclore de todos los tiempos ¿no? eh, y quiero compartir lo que sucedió anoche en parte de este septiembre musical ya lo habrán algunos lo habrán vivido a través de Canal 10 a través de los distintos medios y desde la desde el canal de YouTube del ente cultural vamos con Martín García que estará disponible muy pronto. Presten atención a este gran artista tucumano.
5: que tiene canción y cura que busca en el espacio transparente
0: y tradiciones.
3: tres minutos. Llegó septiembre y llegó con todo. Y digo con todo porque ya estamos en comunicación para hablar nada más y nada menos que con el este, doctor Martín Ruiz Torres, quien es el presidente, presidente del Ente Cultural. ¿Cómo estás,
4: Martín? Es. Bienvenido a Costumbres y Tradiciones. Hola.
3: No, me parece que se cortó.
5: Antes que la pasión se quede sorda Bueno, ahí, bueno, mientras escuchábamos a Martín García
4: en la actuación anoche A través de, el, de, de, de uno de los primeros artistas que debutó en este primer programa del Septiembre Musical Bueno, ahí retomamos la conversación Bueno, el doctor Martín Ruiz Torre presidente de Ente Cultural Bienvenido a Costumbre y Tradición de Gonzalo Zoraire y Laura Trejo lo saluda. estamos ahí vamos a arreglar un poco la, la, la comunicación y vamos a tratar de, de, de contactarlo nuevamente bueno ahí está no escucha Martín doctor yo yo, te,
3: yo
6: escucho yo escucho
4: cómo ahora le va sí, buenas sí tardes alegres. perdón disculpe
3: bueno aquí Qué gusto volver a escucharlo, doctor este, Martín, Gonzalo y Laura los saludan para Radio Contacto, en Duplex para El País, para, para Radio Horacio Guaraní. Un septiembre musical solidario, inclusivo y al alcance de todos, ¿esto es así?
6: Sí, así es, es un, un septiembre que tiene esas, esas condiciones, y yo no sé si se había escuchado, pero lo primero que había dicho antes era que darle las gracias a ustedes, a Gonzalo, por haber estado presente ayer en el lanzamiento del certidum musical, la verdad que... Es un gusto tener amigos eh, que participen de este tipo de eventos, ¿no?
3: Claro, claro. Doctor, bueno, comienza, ha comenzado con una nutrida cartelera que no solo va a incluir espectáculos virtuales, sino también presenciales y todos con una entrada gratuita.
6: Sí, la idea era facilitar el acceso a los bienes y servicios culturales, la música, el canto, es un servicio cultural que tiene que estar al alcance de todos es por eso que hemos organizado un septiembre musical libre y gratuito para que todos los tucumanos puedan disfrutarlo
4: Se quieren, ¿cómo está doctor? bueno acá Gonzalo Zoraire, todo el país quiere venir a Tucumán porque no pueden entender que haya un festival de estas características y ya el número hola 61. Gonzalo,
6: ¿cómo estás? sí, todo y creo que vos eh, hablaste con los ministros de cultura de las provincias del norte que estaban sorprendidos, que no habían venido en otras oportunidades al cine musical, estaban sorprendidos con la presencia del público, estaban sorprendidos con la presencia de distintos actores sociales que hacen a la cultura de la provincia, como son las delegaciones eh, gauchas, la, la, las comunidades originarias, claro. con la idea de construir la cultura entre todos.
4: Eh, bueno, ya lleva eh, un poco más de dos años este, de esta gestión en el ente cultural eh, y, y se notan mucho los cambios ¿no? eh, en esta nueva etapa ¿no? para la cultura de Tucumán. De hecho, eh, van a participar más de mil artistas en este, en este nuevo festival.
6: Sí, porque una de las ideas fundamentales y más en estos contextos de pandemia, que si bien uno va saliendo todavía tiene sus, sus secuelas. Este, la idea era, a través del septiembre musical, generar fuente de trabajo. Nosotros consideramos a los artistas trabajadores de la cultura, por lo tanto, este certiembre musical queríamos que sea la oportunidad para contratar a más de 250 bandas, que equivalen a un promedio de mil artistas tucumanos que van a cumplir con sus actuaciones a través de los 45 escenarios que hemos diseñado
3: Claro, eh, Doctor, que me quedo con una palabra que usted dijo eh, pues yo, soy de leer yo y me quedo con algunas frases estamos produciendo cultura, de Tucumán para el mundo eso habla de una política de Estado en, en lo cultural y también mostrar al mundo nuestros paisajes naturales a ver, Tafí del Valle, por ejemplo, uno de, uno de los paisajes.
6: Sí, eh, creo que eso eh, es una vuelta de tuerca que hay que dar, que estamos produciéndola, que es eh, incorporar a la producción artística utilidad. Entonces, esa era la idea cuando hicimos Rita y ahora que hicimos la ópera del teléfono. <risa> sí. Es unir la parte estética está representada por la música, por el canto, por el piano, unirlo a cuestiones que hacen a la utilidad, como son los pro, la producción local en Tafí del Valle, como es el paisaje, como son los emprendedores del Valle de Tafí, como es la identidad que es representada por, por las comunidades originarias del Valle. Entonces, hacer un combo con este tipo de, de productos culturales y ofrecerlos al mundo.
3: Eso, eso eso es muy importante no y la gestión también esa de garantizar ese servicio no de, de bienes culturales general generar trabajo visibilizar la producción eh, y que hayan incluido no a los a los pueblos originarios también también habla de la inclusión que lleva este septiembre musical
6: sí este, la inclusión está representada también por el consejo provincial de cultura que es un un órgano del cual funciona en el Ente de Cultura y que representa a todas las comunas, a todos los municipios de la provincia en, en cuanto a sus sectores culturales. Entonces ese, ese consejo divide a la provincia en siete zonas culturales y este septiembre musical están presentes en forma democrática e inclusiva porque son ellos mismos quienes seleccionan sus artistas Seleccionan los paisajes que quieren mostrar y claro. queda un producto fantástico bueno. porque nosotros lo filmamos con calidad cinematográfica sí, sí. y después quedan en cada una de estas regiones para que le den utilidad ya sea cultural, turística, educativa, lo que ellos consideren eh, pertinente.
4: Qué bueno, qué bueno. La verdad que ayer en el lanzamiento de, de la conferencia que se hizo en el Teatro San Martín mostraban parte de, de esto estaba contando hoy, eh, realmente un trabajo arduo eh, y, y de, de excelente calidad.
6: Sí, es un trabajo arduo, Gonzalo, pero también es un trabajo que te llena de satisfacciones porque vos podés verla casi a diario, cómo se van concretando las cosas, cómo eh, es uno, el ente de cultura vos bien es un equipo de trabajo, donde las ideas se tiran sobre una mesa, empiezan a dar vuelta y nadie es propietario de las ideas y después quedan productos como los que estamos largando, que son realmente
4: un orgullo para la provincia. Qué bueno, qué bueno. Bueno, doctor, la verdad que le agradecemos muchísimo el contacto con bueno, la gente que quiera Ver eh, eh, todo acerca del septiembre musical, pueden ingresar a la página septiembremusical.gov.ar, está en la agenda, está bueno, todo cargado ahí, bien completo, muy bueno, ¿no? Y a través de las redes sociales también.
6: Así es, y no se pierdan hoy las musas en el sí, Teatro San Martín bien. a las 8 de la noche, el Yuca Córdoba en la Sala Caviglia, mañana domingo los arrieros con el profesor Montini bueno. y a las 10 de la noche por canal 11 de CCC, por el canal de YouTube de Lente, y posteriormente a las 11 de la noche por canal 10, la ópera El teléfono producida íntegramente en la provincia. Qué
4: bueno, qué bueno. Qué bueno, bueno muchísimas gracias, doctor. Entonces vamos a estar ahí siguiendo de cerca todo el Septiembre Musical en su edición número 61.
6: Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Laura, por estar siempre presente y difundir todas las actividades que hacemos del E. No, Un abrazo grande.
3: Para eso estamos. Creo que nosotros, desde los medios de comunicación, tenemos que estar comprometidos con este tipo de acciones que, que ustedes realizan porque somos ese puente para que eh, el oyente o el televidente o el vecino de la ciudad o, o del interior de la provincia se entere todo el trabajo que se está realizando. 61 años no son pocos. Tiene una historia es. que viene... Viene cargada desde el día cero que arrancó este septiembre musical y yo particularmente me siento orgullosa de que Tucumán sea pionero en este tipo de, de, de festivales y de eventos.
6: Bueno, muchas gracias, Laura. La verdad que son hermosas tus palabras, como siempre.
4: El doctor Ruiz, eh, Martín Ruiz Torres del, Presidente del Ente Cultural Hablándonos acerca de este septiembre musical Realmente bueno, muchas gracias No, La verdad que Muy lindo, muy emotivo sí. Te hace, lo sentir, viendo, lo te hace mirando, sentir parte, no. ¿sabes? Porque si bien es un festival que se hace hace muchos años Bueno, yo creo que eh, Un poco estos cambios que se han realizado En el Ente Cultural Han sido muy buenos Y realmente eh, interesante Todo lo que las propuestas Y descubrir las batallas y anoche viendo en la tele bueno, eso es parte de lo que va a suceder porque también las peñas van a tener su, su espacio, bueno, ya lo anunciaba recién el doctor eh, esta noche, bueno, las musas en el teatro San Martín eh, el Yuga Córdoba en el Oeste Caviglia, van a estar también eh, por las peñas pucareños el dúo Tafinando en Peña del Cardón Chamisas en el Alto de la Lechuza Los Mañaneros Lautaro Urueña y Los Desconocidos de Siempre bueno, las peñas de... de, de de Lules, en las peñas de de, de Monteros, bueno vamos a ir dando un poco a poco la cartelera y vamos con uno también de los integrantes que va a estar en este septiembre musical cantándonos en las peñas y él es Héctor Lagoria.
7: se fue, nunca más pude decidir si habría que volver a abrir el corazón para sentir los vientos nuevos del amor. nos dibujaban pan, con los pinceles del calor, en la ventana floreció un pensamiento que dejó y nunca más.
8: Santa santa fe, sino de vera, del río Carecaraña. Me llaman el cabure y a veces el guaraní porque soy de Santa Fe, que es el lugar donde nací. La polca y el chamame se han compuesto para mí. Donde suena la acordeona, ahí me salgo al... Aquí siempre viviré, la guitarra me dirá, mi recuerdo en la acordeón para siempre quedará. La muerte me ha de llevar, cantando este chama. Si muero será cantando mi amor por mi Santa, porque soy. Santa Fe que es el lugar donde nací
0: Costumbres y Tradiciones Mensaje Costumbres y Tradiciones Costumbres y Tradiciones Sábados de 13 a 15 horas por Radio Horacio Guaraní Costumbres y Tradiciones Con la conducción de Laura Trejo y Gonzalo Zoraire desde el Jardín de la Patria para todo el país por www.radiooracioguaraní.com.ar Hola uno dos uno oh, dos oh, oh. Sí, oh. Sí, oh. sí sí, sí. Oh. Oh. Oh.
3: Parte. 13, sí, 13, 52 minutos, qué lindo recuerdo, a 100 años del natalicio
4: de Ariel Ramírez haciendo Ariel este homenaje, Ramírez. este breve homenaje, bueno, parte de lo que fue la producción, quiero mandarle un saludo muy grande a, a los chicos de, de La Zapada que están escuchándonos ahí, eh, Juan Pablo Lazarte, bueno, a todos, y eh, esto fue... La misa criolla mil metros de altura que se hizo en San Javier hace algunos uh -huh. años con Belén Herrera, Puris, Adrián Sosa, Las Cuatro Cuerdas y La Zapada ahí, muy bueno, hermoso, ¿no? Parte de, de lo que fue y estuvo invitada, ¿sabes quién? quién? Camila Cafrune, Mirá. que cantó hacia el final eh, dos últimas canciones, así que bueno, seguimos, volvemos nosotros a la provincia.
3: Dale, dame, déjame saludar a un colega, sí. David Guzmán, que nos está visitando, David visito ¿cómo estás? ¿Cómo estás ¿Todo bien? ¿Cómo Trabajando, estudiando a full ya. David sí, sí, sí. rindiendo ya sus su finales. Así es, así es. Hermoso el programa, hermoso. Bueno, gracias. Auto, y bien. agradecer gracias. a David que en, su, en varias oportunidades nos ha retransmitido en su, en ah, su sí, radio Ah, sí, lo pasamos
4: al programa a través de Radio Milenial, una radio adolescente. Qué bueno. Sí, sí. Sí, sí, para
3: que los adolescentes se Le damos el espacio.
4: Porque Laurita de... tiene 20 años todavía. ¿no? <risa> Ese es así No, ¿y usted cuánto? Veintiuno <risa> <21. risa> Veintiuno,
3: claro somos, No, yo tengo quince y usted veinte Somos 20. <risa> teams. Y
4: nos vamos con otro teens Dale Que él sí. anduvo por la Televisión Nacional Estuvo en y Gran la noche Hermano Estuvo, estuvo gran... ahí no. Estuvo en Gran Hermano En, en varios reality shows Y sí. la verdad que tiene mucha experiencia en ese aspecto Y nada más y nada menos que es el conductor del Septiembre Musical Y hablamos con Leandro Robín, bienvenido
3: Bravo. ¡Hola! ¿Cómo le va? <risa> ¡Qué hermoso ¿Qué equipo! Bueno, gracias. <risa> sumate, usted? sumate. Y, y usted ahí en el escenario de este de esta historia, ¿no? Formando parte del Septiembre Musical. ¿Cómo estás, Leandro?
6: Bien, bien, perfecto. Muy contento. Eh, la verdad que me ha, me ha tomado por sorpresa la convocatoria de, de todo el ente cultural para, bueno, para tomar esta tarea impresionante que es conducir el Septiembre Musical, que es un festival único en, en, en el mundo, digamos. Sí, <risa>
4: sí, totalmente. sí, sí, sí. Toda la gente de la prensa nacional pregunta, consulta bien, de ah. este festival. Como que no no era tan conocido, y le digo, ya lleva 60 años, más que Cosquín, 61. 61 este año. Claro. Sí, 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 sí. ¿Y cómo, cómo fue esto de grabar? Eh, bueno, se te ve muy bien, ¿no? En la, en la, en la conducción, por lo menos. Como que venía ya de experiencia en la tele.
6: Yo creo que me sirvió mucho, sí, la exposición en la televisión, eh, pero la verdad no, este, ha sido una experiencia totalmente nueva. Imagínate que me tenía que controlar para no hablar como gaucho, <risa> porque todos saben lo que estoy yo hablando. este Pero bueno, es era, era una cuestión de gala, más o menos, así que hay que tratar de, de formalizar un poco y, y de controlarse. <risa>
4: Claro, 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 qué bueno. Bueno, contanos, eh, bueno, esto se te va a ver en la tele, ¿viernes, sábado sí. y domingo?
6: Viernes, sábado y
4: domingo, durante todo el septiembre
6: hasta el 3 de octubre, Sí. Eh, va a estar saliendo por Canal 10 y por el canal de YouTube, Sí. Eh, del Ente Cultural. Se ponen en el buscador de YouTube, ponen septiembre musical 2021 y ahí le sale el vivo.
4: Está bueno, está bueno. Con respecto a la música, al folclore, ¿estás preparando? Vemos que saliste a tocar ya en, alguno, eh, en algunos sí, espacios. Sí,
6: Estamos reactivando de a poco. Eh, por supuesto que estamos a la espera y muy expectantes de lo que va a pasar con los festivales este verano. Sí. Ya se habla de que hay alguna eh, perspectiva de que se vuelvan a hacer. Bueno. Eh, así que estamos... Eh, pendiente de eso, pero mientras tanto reactivamos la actividad acá en la provincia. Esta, esta tarde tocamos 18:30 en la Plaza Urquiza, mm. en una plaza de, de la ciudad que es este, a donde va a ser una, la municipalidad, hace una feria de emprendedores.
4: Ah, qué bueno, qué bueno, che.
6: Así, así que bueno, vamos a estar animando la, la joda ahí.
4: Y va a estar también <risa> en las peñas de septiembre.
6: Sí, también me toca el sábado 11, este, en el septiembre musical, en la Peña El Cardón, que queda en la calle La Era, al 50.
4: Qué lindo, qué bueno. Bueno, ahí vamos a estar ahí. O Por
6: supuesto, entrada libre y gratuita. Sí. Este, y bueno, esperamos a todo el público que participe, se cope. Esto me parece una iniciativa buenísima porque va a reactivar a los gastronómicos, que han sufrido muchísimo esta pandemia y a los músicos que
4: somos los que más hemos sufrido. Sí, 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 la verdad es que hemos pasado un año eh, tremendo, ¿no? Tremendo y bueno, es lindo que se reactiven las cosas y que pueda volver todo a, tranquilamente a la normalidad. Eh, Leandro, ¿cómo, sí. ¿qué te dejó la tele nacional esto de lo de de, de reality de los reality? Primero entraste en uno de Canal 9. Sí. Eh, ¿Cómo era el nombre? Eh, Coronado. Coronado ¿no? de Gloria. Coronado de Gloria, sí. Mirabo. Sí, qué bueno. Le bien, ¿no? esa,
3: no, esa con... ah, ¿Cómo no. llegaste ahí?
6: Este, este reality fue la, la, el puntapié de mi carrera, porque yo no quería saber nada con la música. Eh, yo cantaba en los asados y en mi casa, básicamente.
9: Sí.
6: Eh, y no me animaba a hacer más cosas. que Bueno, llegué a este programa, me, me empecé a estudiar. Y me di cuenta que, bueno, que la música ocupaba un lugar muy importante en mi vida, así que, mira, si no fue así, que todavía vivo de eso. <risa> claro, claro.
4: ¿Y cuánto, eso pasó cuánto tiempo? ¿15 años? Y en el 2007.
6: 2007,
4: ya casi 15 años, mira.
6: Claro. Sí. Nombre, sí, yo, porque
4: se lo hacía Bacón, me parece, ¿no?
6: Lo hacía Bacón, eh, con Hugo Casas, y bueno, había una productora bastante importante ahí.
3: No, ¿sabés qué es lo que me, me, me encantó, Leandro, cuando vos participaste este en, en Gran Hermano, ¿no? el folclore norteño presente en, esas, en esa casa, que no tenía nada que ver ¿no? con, 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 con lo que lo que es, pero vos le llevabas el folclore, como que Tucumán estaba presente y los porteños nos miraban de otra manera, ¿no? te, eh, te deben haber hecho yo. saber también
6: mira, eso fue también casi de casualidad, me vieron cantando en, un, en otro reality que se llama Latin Argentino y me preguntaron si quería hacer el casting, obviamente yo sin pensar nada dije que sí, me fui a Buenos Aires, hice el casting y cuando me avisaron que quedé bueno, ahí charlar con todos mis conocidos preguntándole qué opinaban porque yo, yo traía ya una carrera de años y por ahí eh, entrar en un programa tan este, tan diferente ¿no? que no tiene nada que ver con el contexto eh, podía llegar a arruinar mi carrera mm, claro. ese era el miedo que yo sentía pero bueno, después pensar, pensándolo desde otro punto de vista este, me decidí a entrar a decir que sí y justamente con el objetivo de lo que vos decías ¿no? de, de llegar con el folclore con, sí. El, sí, sí, con sí. la vida del, de la provincia del interior, que se vive diferente y mostrar todo eso a, a la televisión
4: nacional. Leandro, también eh, hablando un poco de esto de la música y la, la mixtura, vos has sido uno de los primeros que ha que ha traído a, a eh, dentro de tu este recital en el Alberdi en el San Martín, has has, ha, ha, ha fusionado con, eh, ¿cómo sería? Traperos hoy, eh, sí. con hip hop, sí, me acuerdo, ¿no? Que, que tenías sí, invitados
6: hubo un, hubo un show donde trajimos un un chico que hace freestyle de misiones. Ah, mira. Este en el Alberdi, sí, sí, también eh, cantamos con con una chica que hace flamenco. Eh, bueno, sí, hicimos varias cosas raras.
4: <risa> <risa> bueno, uno 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 va probando. ¿Cómo lo ves hoy al folclore?
6: Eh, lo veo en una transición, yo creo que que así como bueno, en el Chaco Salteño, por ejemplo, eh, ya todos los temas se hacen chaqueñada, ¿no? Lo que le dicen sí. chaqueñada, que es casi como un chamamé, una cosa medio mestiza también. Sí. Eh, yo creo que el folclore está viviendo una transición como como la juventud misma de hoy. Eh, y en cualquier momento va a salir el, el próximo exitoso del folclore, ¿no? Creo que los últimos fueron los Guaira, eh, y me parece que en cualquier momento... Aparece
4: un grupo nuevo con, con alguna novedad. Wow. Ahí, ahí que hablaste de esto de las chaqueñadas Descubrí el otro día una, una, una pibita que canta. Eh, sí. No sé si chaqueñada me parece que son guarachas lo que hace. Eh, Celevera se llama. Es ¿Cómo? In, Celevera. Es impresionante Ajá. la cantidad de reproducciones que tienen los videos que sube Un millón en una semana.
6: Sí. Sí, 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 es impresionante el éxito que tiene esa chica, eh, si no me equivoco es una chica que es del sur, del, del país.
4: Sí, pensaba que era sí, de es. Formosa o de, del, cha, de, no, del No, 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 ella
6: creo que de Neuquén, o por ahí.
4: Sí, sí, y, sí, sí.
6: Y bueno, se copó con esta movida de Chaqueñada, y hace sí una mezcla ahí como de Chaqueñada con Guaracha, hace una cosa rara. Bueno, eso es de lo que te hablaba yo, la transición de lo que se viene.
4: Claro. Es como darle una búsqueda a los nuevos ritmos. ¿Te acuerdas cuando estaba de moda la chacarera, después los guay No, la
3: guaracha siempre eh... estuvo. Eh... ¿Vos porque, eh... bueno, porque Esa del con... campo, pero bueno.
4: <risa> este Carmen <risa> bueno, mucho guaracha.
3: No, yo soy bueno, así.
6: Cre... Es... Claro. Es una discusión que tenemos con mis músicos, porque para mí, mm. eh, que yo he, he transitado por todo el país, sí. la guaracha solo se escucha en Santiago y en Tucumán.
3: Claro, pues...
6: Eh, solamente le gusta a los tucubanos y a los ¿Y Santiago, sabés bailar guaracha, país? vos? Al resto del país no le gusta.
3: ¿Sabés bailar guaracha?
6: Eh, no, no, pero sí. Depende de la, depende del estado etílico.
3: Claro. <risa> no sos como... <risa>
4: está bien, está bueno eso. Buena definición. El, el, el,
6: en un buen estado de tílico, le compito Juan Saavedra, no te agradas.
4: Ah, oh. Eso, bien ahí. Sí. Eh, no, no, bueno, lo que pasa es que también eh, está en esa búsqueda continua lo que es, eh, pienso, del folclore. Sí, la guaracha se escucha mucho en Santiago y Tucumán.
3: En Córdoba, ¿Sí? en Colombia también. El otro día no. estaba leyendo, Mira. La palabra guaracha encontraremos que es una danza cubana de ritmo binario y movimiento rápido semejante claro. al zapateo. Por eso el santiagueño la tomó como su, su, su música. Y en Colombia también. Y
4: en México, el otro día en México Le... me decía acá hay un ritmo que se llama guaracha. Claro. Nada que ver, era muy diferente al, al Bueno, la pero está
3: la guaracha santiagueña. Ya está. Sí,
4: Ahora.
6: sí, sí, totalmente. Los santiagueños de hecho la descubrí, un descubrimiento con eso. Muy importante y bueno, es un, es un movimiento cultural, ¿no?
4: Claro, claro. Claro, está bueno. Bueno, Leandro, la verdad que no sé si te andaba haciendo en Durismo, que el otro día te vimos ahí haciendo una colecta muy importante para. Sí,
6: sí, bueno, eh, de, justo te quería hablar de eso, me ha hecho acordar. Sí. Eh, eh, tuvimos un problema, eh, se rumoreaba que había casos de COVID en San José de Chaquivil, Así que el doctor de la zona, encargado de la zona, no nos dejó subir para el día del niño. Sí. Eh, después nos dimos cuenta que era una movida política porque fueron los políticos a hacer la fiesta que nosotros queríamos hacer. Eh, qué raro, ¿no? Tucubán. Entonces. Eh,
4: no puede ser, no puede
6: ser. No, no puede ser. Así que este fin de semana subimos el 10. Subimos el 10 a San José de Chaquivil, y el 11 festejamos el Día del Niño con todas las donaciones que la gente nos acercó, que son, que gracias a Dios son muchísimas. Así que bueno, voy a llegar justo para el show del septiembre del musical en el Peña del Cardón.
4: Qué bueno, bueno, está bien. Y bueno, te esperamos ahí en el Cardón. Entonces el 11 en el Cardón, las era 50, 11 sí, de septiembre. Y esta
6: tarde en la Plaza Orquiza... De la mano de la Municipalidad de Tucumán. Bien, bueno.
3: bueno, bueno. Ahí hacerlo bailar el Intendente Guaracha, ¿viste? Que, él <ríe>
6: <ríe> que baila. El Intendente, sí, claro. vamos a hacer bailar cumbia, me parece. Cumbia, todo. <ríe> nosotros también tocamos Guaracha, cumbia cuarteto.
3: Claro. Está a bueno, ver, un músico yo bueno. creo que está preparado para todo en el escenario, ¿no, Leandro? Y
6: bueno, a nosotros lo que nos sucedió con esta cuarentena es darnos cuenta que... La gente necesita divertirse y necesitamos abarcar un poco más que la chacarera y la samba. Eh, y también, además, descubrimos que nos divierte a nosotros, que es lo más importante. Así que en el repertorio hemos incluido ritmos de todo tipo.
3: Qué bueno. Bueno, Leandro, te felicito. Mucha, mucha, mucha luz para vos. Muchas bendiciones. Que sigas representándonos como lo seguís haciendo muy bien a los tucumanos.
6: Un saludo muy grande para los dos, equipazo, eh, ojalá que esto siga por, un, por mucho tiempo, y bueno, le agradezco el, el llamado y la difusión. Muchas gracias.
3: Oh, Sabes que nuestro sueño es eh, llevar el programa a la tele.
4: Laura quiere ser famosa a toda no, costa, es no, ella, el sueño, ella. Los ah, el sueño
3: de ella. No, Ah, el sueño, no, no es el sueño de él, mirá, mirá vos no. lo que dice al aire, ¿no?
4: <risa> no, no, ella bueno, quiere, pero yo yo la voy a acompañar.
3: Él me va a acompañar a lo que... humilde servidor. Por sí, supuesto. tal cual, tal cual. Vamos
4: con la cumbia charanguera,
3: dale. Vamos. dolor de no vuelvas nunca
10: más. No vuelvas. En mi afán por innovar, estaba solito en casa, tocando con unas cajas, un hombre de Uruguay. Luego preparé un puentón y lo llené hasta el borde de agua para imitar la correntada, la del río Paraná Pero no me convencía nada de lo que probaba Nada me representaba ni mostraba lo que soy Y fue por primera vez que se me ocurrió una idea En la cumbia charanquera Que, 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 que llegó para Ven y bailar la cuya charanguera, cosa la noche entera. Seguilo como quieras, batiendo palma, moviendo la cadera, y de bailar no se deja, hasta que acabe la fiesta, Ven y bailar la cuya charanguera, cosa la noche entera, seguilo como quieras, batiendo palma, moviendo la cadera, y de bailar no se deja, hasta que acabe la fiesta. No bailan los pibes allá en la esquina pisando las flores de las vecinas No bailan los chicos alborotados en el jardín los tres reyes magos Y los más viejos bien apretados allá en el centro de jubilados Ven y baila, Ven y baila la cumbia charanguera, baila, goza la noche entera este ritmo. Seguilo como quieras batiendo palmas moviendo la cadera Y de bailar no se deja hasta que acabe la fiesta, ven y baila la cumbia charanguera. Goza la noche entera. Seguilo como quieras, batiendo palma, moviendo la cadera. Y de bailar no se deja. Hasta que acabe la fiesta, ven y baila la cumbia charanguera. Goza la noche entera. Seguilo como quieras, batiendo palma, moviendo la cadera. Y de bailar no se deja. Hasta que acabe la fiesta
3: 14 y 10 minutos, seguimos avanzando en esto que es costumbres y tradiciones, hasta las 15 horas arrancamos ahora la segunda hora del programa por Radio Contacto, en duplex por Radio Horacio Guaraní, de, desde Tucumán, desde el Jardín de la Patria, hacia el mundo. Y nosotros seguimos, Gonza, con más protagonistas en la jornada de este sábado 4 de septiembre.
4: Tenemos el privilegio, el honor de tenerlo a él, bueno, una de... Los referentes, el más importante del folclore, no solo de Tucumán, sino del país. Vamos a hablar con el profesor José María Montini, ¿cómo le va? para
3: el profe! Hola Gonzalo, hola ¡Bravo! Laura, ¿cómo están?
4: ¿Cómo le va, un profe? Gusto, un gusto,
11: de estar, de participar con el, en el programa de
4: ustedes. No, bueno, un placer nuestro, bueno, sabemos que integrante de esta nueva edición del festival eh, Sepioma Musical, ¿no? Uno de los más importantes festivales del país.
6: Así es, así es. Este año, bueno, ha sido una, una invitación. Este, en cierto modo, la, 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 la idea se le ocurrió a Fabio Dib, cuyo conjunto, los arrieros son, bueno, de mi casa, yo los, los quiero mucho, los conozco, a Fabio también. Y, bueno, la, la, el tema era hace mucho tiempo pensar que en algún momento tendría que, que, que tocar, ¿no? La verdad, hace treinta y tantos años que no toco la guitarra en público, en un escenario, he dado algunas charlas, esas cosas, pero no, no con público en un escenario. Así que bueno, el la ganas, las ganas, el el, el entusiasmo y, y el halago, el orgullo de de, de, de participar del septiembre musical.
4: ¿no? Qué lindo, ahí vamos a estar acompañándolo, pero no toca, pero ha sembrado eh, es un semillero de, de 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 arte porque todo todo tucumano aprendió a tocar de con usted. Eso...
6: Bueno, así así suele, así suele suelen decir, así decía Roberto Paz de la Torre, que la mitad de los que tocan guitarra pasó por mi casa.
4: Claro, y eso es, es una, <risa> ha sido una escuela.
6: Sí, aparte de eso, yo he dejado de, de, de actuar eh, este, priorizando algunas cosas, como por ejemplo la preparación de grupos vocales, la armonización y después este bueno no nos olvidemos que estuvo 25 años este siendo delegado para seleccionar la delegación de Tucumán al prefestival de Baradero
4: claro claro que han salido también numerosos artistas de ahí
6: sí han... sí 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 desde a... luego que sí desde luego que sí a partir de bueno, ese te impulso. cuento mañana va a ser una una reentré con reminiscencias y con remembranzas de algunas cosas que el folclore tiene un poco olvidadas algunos personajes que merece, merecen una recordación, como Enrique Biaña, por ejemplo, que ha sido un tal de, de muchísima gente, de muchísimos chicos, este el, 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 el hurón, el famoso hurón para nosotros, para los amigos, era un compositor y un, y un difusor del folclore, un cantor de, de muy buena voluntad, y seguido los chicos, solía hablarle a los changos jóvenes, a los chicos, así que bueno, algunas cosas de Atahualpa también, unos homenajes que quiero hacer. Quiero recordar a Nico Sobrecasa, que ha fallecido hace un poco tiempo, uno de los bailarines más finos que tuvo Tucumán, junto con el Negro Andújar, creo que eran la fineza, o sea, la, la samba llevada a un nivel clásico, a un nivel realmente eh, de, de, de ballet, ¿no? Porque ellos han sido bailarines distintos, ¿no? Y, y bueno, y también a Dardito Molina, que ha sido alumno mío, nieto de Andrés Chazarreta, bueno, en fin, y al Negro Celis, y recordar a algunos músicos como Valenzuela Ladao gente que, que que merece, que merece la recordación.
4: Que han contribuido mucho para la cultura, ¿no?, actual. Eh, profe, eh, me esto, esto que le voy a preguntar, eh, seguro que debe tener millones de anécdotas, eh, hábleme de Ariel Ramírez, que hoy es el día de su natalicio.
6: Mira eh, Ariel Ramírez, a, Ariel Ramírez por sobre todo... Che, ¿por qué tengo un retorno, tengo como un eco?
4: Ahí, Gustavo, Gustavo hay que lo solucione, a ver. Ahora...
6: Tengo como un eco, hablo y me escucho.
4: Sí. A ver, ahí se hola. escucha... Sí, hola, hola. Ahí lo escuchamos bien nosotros.
6: Está sí. bien, también. Bueno, te cuento. Este, Yo no he sido amigo de Ariel Ramírez, lo he conocido como, como folclorista, como músico pero tengo una relación en algún momento con él. En el año este, 83 nosotros hicimos un festival 1983, un festival en Tucumán, Salta y Jujuy y lo contratamos al maestro Ariel Ramírez con la Misa Criolla, con Los Fronterizos y con Samba Quillor. Bueno, te cuento que el festival no nos fue muy bien, la verdad, en la primera este, actuación la la gente no sé por qué no no concurrió y bueno no 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 nos dieron no cerramos los números y le quedamos debiendo no teníamos plata era una sociedad con un amigo y no, no teníamos plata entonces fui a hablarlo para para bueno para plantearle la forma como le íbamos a pagar estaba en el, estaba parando en el hotel premier y cuando lo fui a hablar me, me dijo maestro eh, pues yo lo había conocido me lo había presentado Juan Carlos Arabia en el estudio de anhelo en Buenos Aires y ahí fue donde hicimos la el contacto y el contrato para que él venga y entonces él me decía maestro me dice este, no se haga ningún problema el, a ver sacame el contrato a un chico que estaba con él ahí sacó el contrato y lo rompió delante mío ah, usted no me debe nada me dice si puede me paga y si no lo mismo seguiremos siendo amigos eso te muestra la calidad de persona que era Ariel Ramírez
11: Qué bueno. un señor
6: en todo el sentido de la palabra claro. nosotros le pagamos porque yo me comprometí y por medio de Pedro Fabini le, le pagamos bueno no 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 inmediatamente pero sí al cabo de dos meses este y, y no obstante te digo jamás nunca ni una llamada ni ni, una, ni ni acordarse de ese tipo de cosas cuando vino vino él a actuar con, lo, con el dúo renacimiento yo lo fui a saludar y bueno no, no, no por supuesto que no le mencioné estas cosas pero eso eso te da como pauta el señorío que detentaba un, un artista como era el Ramírez. Claro.
4: Sin querer, recordábamos cuando hicimos la misa criolla eh, hace un par de, de años acá en, en San Javier y uno termina sí. eh, involucrándose con su obra, ¿no? Sin, 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 sí,
6: sí, sí. Sin querer, porque... Yo, yo conozco, yo te cuento, yo conozco algunas cosas, porque bueno, vos sabés que yo soy un estudioso y un inquieto culillo, como solemos <risa> decir curiosamente... De, para estudiar y saber las cosas, yo he hablado por ejemplo con el Chonchón Mote y me contó que en la casa de de, su, de, su, de su, en la casa paterna de, de los mote que eran los abregú este, vino eh, Ariel Ramírez y, y, y vivió cuando vino a Tucumán, cuando vino a estudiar a Tucumán en la Academia de Bellas Artes, este, e inclusive el pasaje de, de, de para poder conocer el norte se lo pagó a Yupan, que no sé si vos sabías no, no. Atahualpa le dijo, usted tiene que conocer el norte el paisano porque a usted le falta eso, conocer la tierra y conocer el, el, el escenario en donde se, se pergeñan las canciones que usted quiere tocar. Entonces él vino a Tucumán, se vino a Tucumán y se, se alojó en la casa de los, le dieron alojamiento en la casa de los, de los este, motes, los motes Abregú, y este y en un momento dado eh, la abuela de los motes, le, él estaba tocando el piano, en un piano que tenían y le preguntó por qué esa samba tan triste, tan tristecita, Ariel y él le contó que, bueno, que se había peleado con una novia de Santa Fe y que por eso la estaba componiendo. Y así fue, compuso la tristecita en la casa de los Abregú en, en Simoca y el piano todavía sigue allí, es ahora una actualidad, una perdón una, una, una este, parte histórica de lo que significaba el paso de Ariel Ramírez por
3: Tucumán, ¿no? Claro, ah, okay. ¿cómo va su programa sí. de radio? En Radio Nacional. Eh, ahora ¿no? vuelvo,
6: ahora vuelvo, porque, bueno, como nos han, nos han echado, los viejos nos han echado oh, en Radio oh. de Universidad, no nos dejaban entrar. <risa> no, no. no, no, como había una, una prohibición lógica, no había personal a la noche, pero ahora parece que va a volver la presencialidad Así sí. que ya tengo que hablar con Bocos y volver de nuevo a, a Radio Universidad. Donde estoy es en Radio Nacional, en un programa claro. este, Cultura contratado por el Ente de Cultura. Los miércoles se llama Cultura Latente, los miércoles de 15.30... A 16.30 en la FM de Radio Nacional, Mereza de Sosa.
3: Sí, sí, justamente por ese programa lo, lo, le preguntaba. ¿no? Ah,
6: ¿ese programa te refería? Claro, sí, porque sí. lo había
3: escuchado en una oportunidad y digo, está el profe, está el profe ahí en sí. la radio. Un,
6: te digo que es un programa muy lindo porque es un programa auspiciado por el ente, pero tiene una apertura hacia la gente que hace cosas. Hacia, hacia todo el arte, o sea, sea hacia, hacia toda manifestación cultural, no es folclore solamente, no, ¿no? No, ¿no? Además estoy con un chico inteligente, como es el Guido Guerrero, este chico bastante inteligente, este yo creo que es un chico avieso y creo que es una figura promisoria, ¿no?, para los medios, yo creo que es un buen animador, un buen conductor, ¿no?
4: Sí, ¿no? sí, sí, y sí. claro. la noche lo vimos en el septiembre musical, Sí, Pero,
6: sí, un chico muy, muy despierto, yo creo que con muy, muchas, con, entre los jóvenes que he visto, me parece que se destaca, es un tipo que se destaca, creo que tiene todo el condicionamiento para ser un gran conductor, ¿no?
4: Bueno, profe, mañana entonces lo vamos a ir a ver. Mañana a las 20 horas. ¡Qué lujo, qué en el lindo!
6: En San Martín, así que con gusto espero verte, Gonzalo y Laura también, o sea es que yo los quiero mucho a ustedes. Sí, no, sí. por yo supuesto, también. usted con, nuestro siempre papá. Siempre no, he creído que ustedes eran, van a ser, y siempre van a ser los, los los difusores del folclore porque lo han hecho con un cariño especial le han puesto la vida. Y siguen poniéndola, así que los felicito y adelante con los vasparoles Ahí, Hola, ahí lo vamos a despedir
4: con un tema que yo una vez lo, lo, lo quise homenajear al profe eh, bautizando sí. el escenario de, una, de un proyecto que teníamos ahí que tenemos todavía porque cuando vuelva la presencialidad sí. se va a volver a hacer que es la Peña Patria que lleva el nombre de profesor del profesor José María Montini porque ha sucedido lo siguiente uno en la, con, con la poca experiencia dice determinada hora y bueno a veces somos como medio de llegar tarde no me llegaban los músicos sí. ah. y el profe con su humildad decidió subir, yo voy a subir a tocar dijo y no sé si se ah, acuerda ¿vos te,
6: vos te, vos te, vos te acuerdas cuando fui con, con, con Emiliano? Ah,
4: claro, dice voy a ver esto porque me gusta porque <ríe> sí, sí. Esta, hace mucho que no se hacían este tipo de peña al mediodía y fue con Emiliano sí. que era era chiquito lo otro día lo vi a Emiliano era chiquito, en sí. lo de la Delio valleta altísimo pero... sí,
6: sí, además tiene 20 años, han pasado muchos
4: años muchos sí, años. sí, y, y bueno, subió a cantar Emiliano y el profe tocaba en el escenario ahí con la con él en, en la sí, Peña Patria sí, sí. la verdad o, que un, gusto, un recuerdo enorme es
6: que un, un gusto, un gusto ¿no? haber colaborado con vos
4: bueno, yo le agradezco y vamos a bueno. despedirnos ahí con ese con ese fragmento de cuando actuó Emiliano
6: bueno, muchas gracias un abrazo grande a vos y a para un
4: bueno, hasta no mañana, vengo, no nos vemos mañana gracias. en el teatro
6: bueno, hasta luego, gracias
10: de
3: calor a esta hermosa noche de Jujuy 14 28 minutos un tema de la conga ah. reversionado en la voz de
4: Celevera esta artista que bueno Primicia va a estar en Tucumán en diciembre viene a actuar esta artista que es un furor en las redes, ¿no? Estuvo en, en Salta, estuvo en Jujuy, ha generado gran revuelo, bueno, millones de reproducciones en los canales de YouTube, eh, espectacular la música que hace, es del sur del país y la vamos a tener. Hoy Primicia, en Tucumán, va a estar en el Atahualpa Peña, así que bueno ya saben y hablando Seguirá de la se pues viene dale. Luciano Pereira estuvo la Delio Valdés hace dos semanas impresionante la cantidad de gente cumpliendo con todo el protocolo eh, eh, la Delio la rompió no después de algún tiempo que no que no estaba de manera presencial que no actuaba acá en la provincia lo hizo a través de la Atahualpa así que, bueno, Luciano, el próximo 18 quedan todavía entradas disponibles, pueden entrar a comprarlas en cctucuman.ar eh, pueden adquirirlas con tarjeta de crédito o de manera online y retirarlas en boletería dos horas, desde dos horas antes del show de Luciano. Se viene eh, Orellana Luca. Feliz cumpleaños a, a Manu Orellana que está cumpliendo años. saludo a toda la gente de Santiago del Estero. Bueno, lo vamos a tener dentro de poquito acá en el programa charlando con él. Eh, ¿Y qué otras cosas se vienen? Se, viene mm, se viene a Pintos.
3: Se viene a... Eh, ah. se, eh, se viene, se
4: viene, se viene. Se viene, eh, se, viene eh, se viene. Se viene no te... el Atahualpa Festival.
3: Dios, me muero Rubencito, <risa> lo quiero tener al aire ¿Se ¿me vienen me las pelotas? Las pelotas Se viene bueno. el
4: cumpleaños del Club Central Córdoba 107 años este club, justo el día de Luciano Así que van a festejarlo a ahí lo grande. 18 eh, de septiembre, Luciano Pereira Obviamente siempre
3: Pone algo de Luciano, eh, dale. usted
4: le encanta, Sí, ¿no, Luciano? me encanta
3: Luciano Pereira. Más que Abel Pintos, ¿no? ¿En serio? Sí, totalmente. ¿Mucho más? Mucho. Bueno, te escucho... <risa> ¿Qué le gusta de Luciano? Te escucho, amiga, podría ser La Salamanca por los Fronterizos. Un besito a Miguelito Topa que nos está acompañando allí en su casa. Qué bueno. Ya le vamos a poner al final. Vamos a dejar el tema de Los Fronterizos, La Salamanca. Bueno, seguimos nosotros compartiendo esto que es eh, una propuesta que sale todos los sábados. Un beso a Concepción Antena 2 que nos está tomando la transmisión. Allí a nuestro querido colega también que se suma todos los fines de semana, Oscarcito un beso para él, que es el director de la radio, Antena 2 yo quiero compartirles
4: también un poco también. de lo que fue la presentación la eh, del libro de, 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 de Lucía, Lucía Mercado sí. nos vamos a ir un poquito y mandarle un abrazo gigante a toda la gente de Santa Lucía este pueblo que ha pasado desde, desde el cierre de Ingenio eh, que ha sido muy trágico ¿no? y se ha podido reinventar eh, ya, ya pasaron 53 años del cierre de los ingenios ¿no? bueno estuvimos compartiendo ahí la conferencia de prensa lanzamiento de relatos, el nuevo libro de Lucía que la gente lo puede adquirir en music.ar en preventas en clic y bueno, y ahí tienen para elegir los títulos, ya tiene como una docena de libros, Lucía desde el gallo negro el libro de folclore que ahí lo traje para que hablemos en un ratito con, con el nuevo renacimiento eh, donde hizo un gran aporte que, que hablábamos recién con el profesor Montini cuando él fue uno de los protagonistas de este libro eh, tenés La Base, tenés San Pablo, Famayá, el cierre de los, de los ingenios. ingenios, los primeros habitantes de Santa Lucía y este bueno creo que no el olvidarme último, ninguno. el último libro y el último relatos. Así que bueno, compartimos un poquito lo que la palabra de Lucía Mercado desde Dale. su pueblo, Santa Lucía
9: Roberto Beto Barrera nuestro, nuestra autoridad en el pueblo, bueno, por haber eh, hecho todo esto, para homenajear a mi libro, para resaltar mi obra, eh, porque es interesante. Cuando uno escribe un libro, lo que quiere es que la gente lo lea, lo conozca, que vea el contenido, por supuesto, eso es lo que uno quiere. Así como los cantores quieren que la gente escuche sus canciones, su música, los escritores lo que queremos es que nos lean. Y entonces hay que presentarlo, hay que llevarlo. Yo tengo la suerte, gracias a Dios, que Dios me ha, este, me, me ha ayudado, me ha tocado en el hombro. que yo digo que hay veces que Dios toca en el hombro a alguien y, y que le dice, bueno, ojo, vos vas a poder hacer, vos te toca esto. Me ha ido muy bien en la industria química, he una fábrica de productos químicos. He podido ahorrar algunos pesos que yo lo estoy poniendo en imprimir los libros para regalarle acá a los chicos de, de mi pueblo. Eh, ayer estuve en la escuela técnica, antes de ayer también, ayer en la escuela Benjamín Zorrilla, porque yo depende del grado o el curso que estudian historia, bueno, le llevo tales libros porque Santa Lucía tiene ya con esto cinco libros, entonces tiene desde los pueblos originarios, qué indio había sacado acá, los castinchangos, de dónde vinieron los castinchangos, eh, después cómo se fue transformando esto hasta cuando llegó la industria azucarera, donde se fundaron otros ingenios, otros pueblos, y el ingenio Santa Lucía en 1882, y después el desarrollo de ese pueblo que empezó como poca gente, los riojanos, que fueron los primeros que vinieron a poblarnos acá, y después santiagueños y después vallistos, bueno, y después hasta el apogeo del ingenio y cuando se fue cayendo económicamente, cuando cerró en 1968. Todo eso está en mi libro, creo que está muy completo porque me tomé el trabajo de ir a lugares, he viajado a España para hablar sobre... Uno de los fundadores de acá, Constanti, no tenía de dónde sacar nada, no sabía de dónde había nacido, eh, a Mendoza, para averiguar algunas cosas. Cuando uno puede ir, eso es lo que tiene que hacer un escritor, historiador, investigador. Y no escribir así nomás. Entonces yo creo, y me alabo yo mismo, que mis libros tienen muchísima información muy, muy detallada, pero además con las fuentes. No es que invento fecha, ni, ni años, ni nada. Eh, y, bueno, este libro es como un resumen, porque yo empecé a pensar en relatos referidos a los otros libros, todo con la pandemia. Fue un poco antes, pero con la pandemia me vino bien que nos encerró a todos y empecé este, a escribir más. Sobre cosas que a mí me habían pasado, que yo había visto, porque acá hay también sobre, este, algo sobre los matrimonios de los años 40, 50, para yo contar cómo eran las relaciones tan diferentes de lo que es ahora, porque cualquier pareja vive de otra manera y se maneja de otra manera, en cambio en aquel momento, no sé, creo que los hombres nunca habían visto a su mujer únicamente en combinación y con la luz apagada, un montón de cosas así, cosas que ahora todo es diferente. Y después, por ejemplo, las peleas vecinales, que yo cuento ahí, cuando, bueno, eh, mi mamá peleaba, está todo en tercera persona, con otros nombres, pero más o menos es lo mismo. este por un cabrito que nos robaban, pero que tiene que ver con, con las peleas vecinales y con la policía, eso es lo que cuento. Después, este, yo empiezo también a, a relatar sobre mi escuela primaria yo fui acá yo nací acá a una cuadra y venía a la escuela acá a Benjamín Zorrilla y mi mamá era analfabeta muy buena persona, muy trabajadora, pero una mujer que no sabía leer y escribir. Mi papá ha sido un tipo que sí sabía leer y escribir, muy de la calle, muy... Sabía Martín Sierra de Memoria todo eso, pero un tipo recontra, mujeriego, que vivía en la calle se iba los viernes, volvía el lunes, también. Bueno, entonces, eso lo que hizo, fue un hogar donde... allá se ríe. No, era... la pasó bomba mi papá con nueve hijos porque no tenía ni culpa, creo que se murió hasta sin culpa, ¿no? este, pero así nos fue a las hijas también, porque nosotros somos nueve hermanos y yo fui la única que hice después la secundaria, por ejemplo. ¿Pero por qué? Porque empecé a pelear, porque yo tenía ocho años, nueve, y digo yo quiero ser señorita. Porque mi mamá nos iba, cuando terminamos, el primero nos iba dando, así como ella cuenta, para que, entre comillas, nos eduquen otras familias más ricas. Ya nos agarraban de domésticas, ¿no? Es así. Por ahí nos hacían terminar la primaria, eh, ninguna secundaria. Pero yo dije, no, yo quiero después la secundaria. No, no, usted tiene que terminar la primaria. Porque no me olvido nunca que una vez dijo con la señora Sila, el Pacheco que vivía ahí al frente, era una gran maestra y directora de acá. A las chicas, este, señoras, las tienen que hacer aprender a leer y escribir, porque si no, si van a ir ahora de sirvientas a Buenos Aires, no las van a tomar de alfabetas O sea que, en realidad, pensaban hacernos leer, este, aprender a leer y escribir, no para ser arquitecta o, o abogada, sino para que nos puedan tomar de domésticas no sé dónde. Así era la vida, no era ni buena ni mala, era así porque nuestros padres creían que eso era lo mejor para nosotros. No solamente de los míos, en general, estoy hablando de clase media para abajo. ¿eh? La clase media para arriba, que eran los empleados administrativos o algunos, bueno, jerárquicos, sus hijos terminaban la primaria e iban a Monteros a hacer la escuela secundaria. Por supuesto, estoy hablando de 1950 en adelante, donde hasta entonces acá era cuarto grado nada más, 1948 exactamente. Entonces el que se recibía tenía que ir a Cheral a terminar sexto grado si quería, después de ir a Montero, una escuela secundaria donde ya había escuela de comercio y escuela normal. Pero los demás nos quedábamos ahí. Entonces yo decidí yo sola ser señorita a los 8 o 9 años. Entonces cuando terminé la primaria, dice mi mamá, no, yo porque te vas a ir a la... No, digo mamá, yo quiero ir a Montero o a sea, Y ahí viene un conflicto. Eh,
4: parte de lo que fue la, la conferencia a la hora de, 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 de la presentación, el relato Cosas de la Vida, el nuevo libro de Lucía Mercado que está disponible en todas las librerías, o lo pueden adquirir a través de alma almamusic.ar. Eh, realmente, qué lindo, ¿no? Contar, es una. una gran...
3: Claro, en primera persona, recordando su infancia, su juventud, todo lo que. Lo que... Lo que iba sucediendo. Es una gran escritora, Lucía. Aparte,
4: te deja un mensaje de que ella contaba que los padres, porque los padres en esa época pensaban, pensaban que lo bien, eh, lo bueno para, para un hijo, una hija mujer, era que estudien para que terminen trabajando de muchacha en alguna casa. Eh, por ahí no no. No no diagramaban otra estructura de vida más que esa. Entonces ella fue un poco rebelde en ese sentido, contó una conferencia de que se iba en caballo a estudiar el secundario, a terminar el secundario en, en Monteros, eh, hizo la primaria ahí en una escuela que está al frente de la plaza de Santa Lucía, y después. Se vino a la ciudad para estudiar bioquímica y justo coincidió cuando ella se recibe con el cierre del ingenio de, de Santa Lucía, ¿no? Y toda esta catástrofe que hizo, que hizo con el cierre de tantos ingenios, que provocó la emigración masiva a, a, a las grandes capitales, ¿no? Y ella se fue a Buenos Aires y consiguió trabajo. Y no solo que consiguió trabajo, después un día le dicen, vos sos muy, que ella lo cuenta, que la trataron más o menos de ignorante porque no conocía nada de la cultura, y decidió estudiar. Otra carrera que fue antropología. Y de ahí que vin te vino, digamos, la, la cantidad de libros que tiene. No. que, este que es material. el número? Ese es el, el número 12. 12. Eh, y también tenemos El Trovador, que hizo un trabajo espectacular, ¿no? De. de realmente de donde están todos los artistas, contado artistas, músicos, bandas, copleras, eh, bueno, absolutamente todo este libro que bueno, participó el profesor José María Montini también en los relatos, tenés la base, este, eh, de Santa este me gusta Lucía, mucho, este, el gallo, el gallo negro, negro, no,
3: el tema de los ingenios azucareros, ese dolor que todavía eh, para nosotros los, los tucumanos, ¿no? eh, la historia de un pueblo y de toda su gente. Este, que ha sufrido la pérdida y el cierre de los ingenios aquí en la provincia del sistema, la frustración el, lo, lo, los proyectos que uno tenía, eh, bueno todo, mira ¿no? mira David eh, es un libro maravilloso a vos que te gusta eh, a vos que te gusta leer
4: y bueno y ahora tenemos, eh, hoy es un día tan especial, empezamos con el homenaje este por los 100 años de, de, de este eh, gran músico la nación ...lo tituló como... ...el melodista... Eh, ...el gran melodista del folclore argentino... ¿no? Mm. ...y ellos han compartido... ...grandes momentos también... ...y han dejado desde los del norte... Han, ...bueno, que viene él... ...sobre todo transitando... Ah. no y, ...y después con... este ...con este gran dúo... ...que, que no, 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 nos viene... ...deleitando hace muchísimos años... ...y bueno, y no para un segundo... ...bueno, bienvenido... Luisito Soria, del dúo Renacimiento, Costumbre y Tradiciones, Gonzalo Zoraire y Laura Trejo, te saludan. Hola
11: Gonzalito, hola, muchas gracias por, por invitarme a tu hermoso programa, ahí que está junto a Laurita Trejo.
3: Gracias, Luisito. Qué placer el mío volver a escucharte. Eh, y Gracias. recién hablábamos con, con Gonza ¿no? de todo esto sí. y, y tenerte en Costumbres y Tradiciones y en Duplex para Radio Horacio Guaraní también es un placer para para mí personalmente. Muy
11: importante, sí. Para mí también poder este, llegarle este, a todos los tucumanos y a todo el país. Es muy importante el trabajo que están haciendo ustedes. Los
4: Qué bueno. Bueno, eh, Luisito, a de estos momentos tan gratos que te tocó vivir que son muchísimos pero bueno viste que hoy en, el eh, en esta fecha tan especial de cumplirse nada más y nada menos que 100 años del natalicio de este de este gigante se va un poquito la Voy a subir un poquito para que escuche. a ver de este gigante te decía que se está cumpliendo está. los 100 años de, del natalicio de, 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 de del gran melodista no del folclore argentino que, que ha sido Ariel Ramírez. Eh, ¿Qué Ariel recuerdos Ramírez, tenés?
11: Sí. Realmente, realmente es un hombre que hizo conocer la música en el mundo. Eh, la, nuestro folclore a través de, de su obra magna, la, la misa criolla Fíjate que la misa está editada en, todo, en todos los continentes. Yo tuve oportunidad de, de visitarlo a, a su quinta en ahí en Ezeiza y en un salón donde tenían todos sus recuerdos eh, colgadas de fotos con, con grandes artistas internacionales y todo y estaba a la vuelta todos los afiches a donde se había presentado la misa criolla en los distintos países del mundo realmente me emocioné y fíjate que después digamos, haberla cantado con él después de de, de que nosotros prácticamente yo empecé a, a cantar interpretando la el Paraná en una samba
2: mm.
11: cuando tenía 16 años agarré la guitarra y fue una de las primeras sambas que aprendí y, bueno. y después subíme al escenario y cantarla con él fue algo muy emocionante y yo creo que, que con el dúo en esa época acabamos conmigo fue pues quizás que, además de los viajes que tuvimos y, y bueno, del cariño del público en todo el lugar donde nos presentábamos, fue uno de los momentos más altos de nuestra carrera.
4: Qué lindo, qué bueno. Bueno, acá aparece en el libro de Lucía Mercado que recién estábamos eh, comentando.
11: Sí, y la estaba escuchando a Lucía, que le mando un, un beso grande. Una gran trabajadora, una gran escritora que ha hecho un trabajo impecable rescatando a... Todos los músicos de es ese sí. trabajo realmente es muy arduo y logró hacerlo. La felicito y le
4: mando un beso a Lucía. Y hay que andar por detrás de los músicos, ¿no? Para <ríe> lograr que se y sienten sí. y que cuenten. Y,
9: <ríe> y sí. La verdad que es una maravilla, una,
4: una obra maestra, un, un, es oro en polvo que tenemos. Bueno, contás acá en el libro que Luego Renacimiento se, se debe porque se habían disuelto a, de las voces del norte y bueno y estas ganas de continuar cantando juntos, junto a, a, Nesto, a Néstor Nito Seitune, eh, la verdad que han hecho grandes obras. ¿no? Y, y de fondo escuchamos, ahí mi país que ha sonado bastante a fines del 2000, de, a principios del 2000 quiero decir, y, Al y la verdad que se ha convertido en un himno esa canción
11: Sí, es una canción bueno que la llevamos todos Porque, digamos, la letra, como lo dice alguien Ahí este, uno todos los días ve las noticias ve lo que nos está pasando como argentino Y es como que la letra no pierde vigencia Pero en realidad, este, que parece una queja y lo que parece una queja es que realmente es un canto de unión porque en algún momento en el estribillo decimos ya despertemos por favor claro entender claro. los corazones a luchar por el futuro que vendrá de nuestras uh. manos nada más
3: y, y nos sigue doliendo nuestro país este Luisito no <risa> ¿Cómo? haciendo referencia al tema nos sigue doliendo eh, yo creo que cada argentino o, o, o mortal común Expresa Ay, cómo me duele mi país Cuando ocurre en cualquier cosa Y ha quedado sí, esa, sí. esa partecita sí. De esa hermosa letra sí,
11: sí, sí Es uno de los temas Que bueno que compuso Nito este, También compuso este, Nuestra identidad que es otro, otro tema muy importante eh, Y bueno Este le compuso al maestro Ariel Javier Javire, este, una samba que, cuando en el año, a ver, un año después que él fallece, don Ariel, este, se hace acá en Tucumán un homenaje dentro del, del marco del Julio Cultural Universitario, en donde lo convocamos a Samba Titildor, a Jaime Torres. Y, te, y vino la señora de Ariel también, hicimos todo el repertorio de él entre los tres músicos y la misa criolla y ahí mito, ah, unos días antes me dice, mira lo que le compuse para el maestro Ayurjamín, así que le y le estrenamos ahí una, una bella samba dedicada a este hombre, que hizo tanto por nuestra música, tanto, tanto, este, realmente uno de los compositores más importantes
4: del país. Este, este, esto esto es así, ¿no? ¿Te llamó Ariel Ramírez en el 2003 para proponerte que quería las voces de ustedes?
11: Claro. A ver, este, esto se da porque nosotros, eh, unos meses antes de que, de que me llame. Este, estábamos haciendo la misa criolla con el Palo Burié y el topo de Jarano coral del Tucumán le hicimos en el Teatro Alberdi y da la casualidad que estaba su, su representante en Tucumán porque venía venían para agosto entonces este hombre le escuchó y me fue a ver después en, en el tamarín y me dice Felicito, muy buena versión, yo creo que si Ariel lo escucha, lo va a convocar. ¿Tienen alguna grabación? Y bueno, yo tenía una grabación de entre casa y, y se, la, se la llevó este hombre, y después me llamó este, Ariel, y le dice, y se animan a cantar conmigo, pero maestro, ¿cómo no nos vamos a animar? Por supuesto. Este, y bueno, vino, vino a Tucumán, eh, solamente con el guitarrista. Claro. Y de ahí nosotros armamos, digamos, con el con Fabio Ávila, con Carango, el topo de Carano, mi percusión, y las voces nuestras. Porque me dijo el guitarrista, me dice cuando íbamos a esa, mirá, mira, este, Luis, el guitarrista era muy amigo nuestro, fue guitarrista antes de, de Ramona Galarza, o sea, en la época de las voces del norte andaba un tiras Y me dice Luisito. Al maestro no le gustan las guitarras electro-turk. Así que yo te sugeriría que ustedes canten Tomás. Y bueno, así fue.
6: Claro.
11: Y mira, vos después lo que es la, la, la suerte, digo yo, la bendición de Dios, que en el segundo, al segundo día, este, que estamos presentando acá en Tucumán, después de hacer un solo ensayo, Venimos a Tucumán, eh, vamos primero a Termas, después venimos a Tucumán, y le pido yo al sonidista Alejandro Córdoba que le haga una copia de ese recital. Y ese recital salió tan bien que después se lo pasó a disco, a un CD. Ya, este, digamos, con, con el coro estable, con todo. fue realmente uno de los discos más importantes de nuestra carrera.
4: Sí. Eh, es, es como un suceso, ¿no? no Qué difícil que a veces. Siempre fue fue igual esto de, de que le cuesta mucho más al artista del interior o tucumano llegar a, a, a todo el país.
11: ¿Cómo? Perdón.
4: Sí, siempre estoy? fue, digamos, difícil en todas las épocas eh, llegar a, a, hacia el país, a, hacia un escenario más nacional, a, a los artistas del norte o. o ¿O al artista tucumano?
11: Sí, no, siempre Siempre fue así este Nosotros este, Estoy hablando de A los tucumanos y a todo El interior este, lo que abrieron las puertas Fueron la generación anterior nuestra Que fueron Digamos, los fronterizos Los turututus o sea, Los que abrieron las puertas allá ¿Me entendés? En, sí. en Buenos Aires Pero había que estar allá. Así que cuando nosotros con las voces del norte salimos en Relación, eh, teníamos que viajar a, a Buenos Aires e instalarnos allá. Y ese desarraigo eh, es a veces muy duro y es lo que hace que, que muchos vuelvan o que muchos este, no tengan, eh, digamos, la suerte, porque no tan en la, en la vida del músico y del artista, y, y me lo decía una vuelta a Palito Ortega, me dice, si vos no tenés suerte, vos podés ser lo mejor, pero tenés que tener suerte, tenés que tener suerte. Así que, ya la suerte hay que buscarla. Este, yo me decía cuando cuando me fui a Buenos Aires, me fui a vender café, entre como sea, vender café en en la empresa, en Emi Odión, eh, en la empresa Odión, eran aquellas épocas. Y así llegué a que me escuche, andaba un café adentro yo de la oficina, y así llegué a que me escuche el, el presidente de la compañía, porque yo andaba tarabeando, la, 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 y el día me escuchó y dije, che, ¿por qué no lo escuchan a este muchacho que tarabia? ni las canciones, mirá lo que es el rey, el palito Ortega. Por ah. eso este son, son muchos los factores que hacen que, este, que un artista, da las condiciones, ¿no? Por supuesto, este, el artista que tiene condiciones eh, y haciendo un, un trabajo, eh, teniendo perseverancia y todo lo demás, eh, eh, tiene que llegar. Pero... Yeah. Tiene sus contras, como se nosotros, desde, desde acá desde el norte, para ir a, a, a Buenos Aires, que es de donde se difunde todo.
4: Claro, claro.
11: Este, por eso sirve muchísimo el festival de Cosquín. porque Cosquín lo no ve todo el mundo. Cosquín este, es un lanzamiento. Y fue el lanzamiento nuestro, de la Voz del Norte, revelación, en el año 72.
4: ¿Con qué canción fue la revelación, te acordás?
11: Eh, y fueron tres canciones adiós Tucumán, la muerte del, car del carnaval y este el gloria de la misa
4: creo. Ah, mira qué bueno. Mira a ver si te acuerdas de esta vez escuchemos un poquito. ¿Sí?
11: Oh, este. de escuchar la, a la samba esa este, bueno. en esa época nosotros teníamos 23 o 24 años
4: que bozarrones no
11: sí, ahí estábamos con roberto
4: con roberto sí esa, nos un beso, esa
11: samba ¿no? la empezamos a ensayar porque eh, vivían vivíamos en esos hoteles tipo pensión y ahí paraban los cantores del alba eh, el gordo Naco Rueda, que era un cantante de Catamarca. Y un día, este, en el baño, yo estaba bañándome y él estaba en otra ducha, y se pone a cantar la zamba. Y cuando sale, le digo, sí, esa samba, qué linda, que es de Horacio Aguirre. Entonces me voy y le golpeo la puerta a Horacio. Le digo, dice: sí, Horacio, pásame esa samba que está cantando el gordito Naco Rueda. Y se fue hasta la habitación nuestra y nos pasó la, la tamba La introducción, todo, así como suena, eso es todo lo que de él.
4: Qué lindo. Y
11: bueno, en, en, a todos nos gustó. Empezamos esa gala y en 40 minutos estaba terminada la samba.
2: Qué y bárbaro. Lo vamos
11: a buscar y venir a escuchar. No, dice este va a ser un éxito muy grande. ¿qué? <risa> y no lo, yo voy a dejar, mira vos qué bien, ¿no? Mm. compositor como él. Los Cantores del Alba no la vamos a grabar, vamos a dejar a ver qué pasa con la grabación de usted en el tiempo. Y así fue. Es decir, salió primero nuestra versión y al año recién grabaron Los Cantores del Alba. De San Alba.
4: Y qué nuestra belleza. versión
11: fue un gran éxito en todo el país.
4: Qué maravilla. Sí, la verdad que qué hermoso todo lo que nos contaba. Bueno, yo conozco un poco más de la historia porque hemos charlado varias veces y... Y es sentarse a tomar un café de, de cinco horas, porque ah. <ríe> es tan lindo. Abierto, siento, aparte, Luis, ¿no? siempre has sido muy generoso, vos, con toda tu trayectoria, toda tu experiencia de de, de servirte hacia los jóvenes, que eso es muy lindo, lo que más destaco, eh, y, y dar una, un, qué sé yo, como recibirlo de la mano y y, y, y y que avance, eso me encanta. Así que bueno, desearte siempre lo mejor. Quiero compartir, porque hemos empezado con la tristecita de la voz de Noralia Villafañe y ya hacia el final del programa quiero compartir la tristecita de ustedes con Ariel Ramírez. Pero muchas
11: gracias, muchas gracias. Este, una samba realmente tan linda que tiene su historia en Tucumán, compuesta en Chimoca, en la casa de los hermanos Mote. Don Ariel siempre se acordaba siempre se acordaba de ellos, eran muy amigos, y, y él decía que le puso la tristecita porque eh, tocando el piano apareció, no sé si la madre o la, una prima ahí en la casa de ellos, y le dijo, ay, qué lindo, qué samba tan tristecita. Y él decía la estaba terminando de armar. ¿Cómo se llama eh, la tristecita? Porque ella dijo, <risa> esta señora dijo la tristecita, por
4: eso le puse la clínica. Claro. Y fue el
11: primer éxito grande de Ariel Ramírez
4: con su propio. Qué lindo, qué lindo. Sí, esa anécdota tan, tan hermosa y que, que ha sido tan democrático al bautizarla a la Zamba, ¿no? Sí. Sí, Así Bueno. Así Luisito, vamos a, a invitamos sí, bueno. a toda la gente que los escuches en Spotify, que están todos subidos los eh, los materiales ya de todas las épocas, están las voces del norte también en tus tu inicios y, y bueno que a, a, a que te busquen por las redes sociales, eh, van a estar actuando dentro de poco, eh, tienen pro, proyectado algo.
11: Bueno, ahora con este tema de la pandemia, este, nosotros nos hemos guardado, hemos hecho realmente digamos, ni siquiera hemos ensayado ahora volvemos a ensayar y bueno, espero yo que este, que esto ya, porque a, a todos los artistas yo creo que ha sido, digamos, el golpe más duro ha sido para para los artistas, para los, los teatros, todo lo que sea este, de espectáculo entonces, eh, espero que se puedan reponer los festivales y todo lo demás, porque debemos estar presentes ...llevando nuestra música en, todo, en todos los lugares... ...y bueno. te este cuento, no sé si se dará... ...pero es sí. que este, este año... ...se cumplen los 50 años... ...del primer uh, sí.
3: y, Qué buen dato. ...y
11: nosotros... ...con las Voces del Norte... ...fuimos los primeros ganadores del Precojín... ...del primer Precozquín. ...así que es muy probable... ¿Qué? Que, bueno, hay que ver cómo se hace, si están, estamos en condiciones, si se lo va a hacer o no, este, de llegarnos a Costín porque nos van a invitar para esta época. Qué Todavía hermoso. no está no está concretado nada porque está todo en el aire, no se sabe qué es lo que va a pasar, claro. Pero es probable que estemos en Coctín después de 50 años cantando con la voz
4: en la Qué bueno, qué bueno, Luisito. Bueno, vamos a estar ahí, ojalá que podamos compartir desde allá eh, ese momento para, para, para vivirlo de cerca, ¿no? Como otro broche de oro del dúo del, del, del Renacimiento que nos ha dejado tanta, tantas armonías, tantas letras y tanto canto. Muchas gracias,
11: muchas gracias este, a vos, muchas gracias a Laurita por por estar haciendo este programa tan importante para todos los músicos de Tucumán, para todos los, los artistas, porque Tucumán tiene muy buenos intérpretes, muy buenos músicos, y, y yo espero de que cada estas nuevas generaciones puedan puedan llegar a todo el país y más allá de, de lo que hasta ahora se ha
4: logrado. ¿no? Te cuento que Así nos tienen envidia, sí. allá no, no, envidia por allá sana. nos tienen envidia, envidia sana obviamente. Con la cintita
3: roja andamos nosotros ya.
4: Con todos los artistas y todo lo del sangue milanesa, de la chilata, las comidas El típicas. El panchuque.
2: Eh.
4: De los La de
11: hablar a Claro, viste. Así es.
4: Bueno, te mandamos un abrazo muy grande, amigo querido.
11: Muchas gracias y un saludo a todo el país a través de la emisora Horacio Guaraní, a través de Tucumán, Radio Contacto y, y todos eh, a ustedes por seguir este, haciendo este programa.
3: Bueno, fuertes los para aplausos todos. para este grande gracias. Luisito Soria, Luis Soria.
11: Gracias, gracias.
4: Bien, ahí. Bueno, ya hacia el final del programa, Laurita, vamos a saludar a Guillermo que nos estás escuchando desde Yerba Buena, la gente de Lules también, eh, Rafa, eh, Jorge. El Cadillal, hoy comimos unos
3: ricos fideos amasados caseros con la salsa.
4: Gracias al Cadillal siempre por enviarnos estos platos tan ricos. Teléfono 431-2930. Menú todos los días. Sí, continúa la función del Circo Mundial. Abrazo ahí a la familia Jovanovich, Hoy localidades agotadas. Sí. Hoy localidades agotadas. Mirá. Pueden reservar para mañana eh, domingo que quedan todavía ubicaciones, así que tranquilamente... Con se... doble
3: función. ¿Y el feriado del 27 cómo van a trabajar? El
4: feriado eh, se trabaja como día domingo.
3: Bien.
4: Tres funciones, 16.30, 19 horas y 22 horas. Las funciones comienzan desde el día jueves. Bien,
3: eh, lo despedimos a nuestro querido colega David Muy Guzmán. Bonito, hermoso
5: programa, hermoso programa.
3: Bueno, no, gracias, gracias por David, acompañarnos por David.
4: Bueno, a seguir disfrutando este septiembre musical esta noche. No,
3: no no, no vamos a terminar sin regalarle el tema que me pedía este Miguelito de Los Fronterizos. Porfa, dejamos al aire ese tema. Dale. Eh... Dale cerrando la Dale, nota, vamos sí. a compartir
4: esta esta grabación con el maestro Eli Ramírez y el duro Renacimiento. Y vamos a complacer luego a, a Emanuel con el tema que nos pedía de Los Fronterizos.
3: A, Miguel, Miguel. a Miguelito
4: Topa, Miguelito Topa, Topa que es el que hace. De... ¿Usted es amiga de Topa?
3: Claro, del topa, artista.
4: El, el, el artista.
3: Claro, pero ¿Qué? no. Ahora ah. se está escuchando Miguel hijo, ah. coincide el nombre. Nuestro querido Miguel Topa. Una sobría y quiere hablar de Topa. Sí, cuando venga, lo vamos no, no, a llevar avisa, avisa, por favor. Sí, sí, sí.
4: Bueno, nos despedimos Laurita
3: Dale, nos vemos Gustavo Morán, ya con su recuperación En la puesta técnica en el aire En la conducción y en la producción El señor Gonzalo Zoraire y Laura Trejo Nos vemos el próximo fin de semana
4: Hasta luego
12: Porque hoy me hiere más tu señal de amor. Samba quiero ir. el sol y no puede ser